0: Pourquoi nous faisons ce que nous faisons Quelle est cette force intérieure qui nous guide dans la direction qui est la nôtre, qu'on l'apprécie ou non d'ailleurs Les valeurs sont, je crois, le facteur le plus important du comportement humain. Et donc dans cet épisode, j'ai envie de t'expliquer comment est-ce que tu peux utiliser la valeur incroyable de tes valeurs pour créer une vie extraordinaire. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Aujourd'hui, on va donc parler des valeurs, un sujet que j'ai déjà abordé dans l'épisode 14, qui est paru en 2020. Ça fait déjà 3 ans, Mazette, et c'est fou que j'en ai pas reparlé. Depuis, puisque c'est vraiment pour moi un sujet qui est incontournable, c'est une évidence lorsqu'il s'agit d'expliquer, de comprendre la psychologie et le comportement humain. D'autant que c'est un passage obligé pour chacun et chacune de mes clients, clientes, toutes les personnes qui travaillent avec moi font le point sur leur valeur. C'est même la base, on commence avec ça. Donc... Ce que je vais dire aujourd'hui, je pense que ça rejoint ce que je disais déjà en 2020, avec peut-être un nouveau vocabulaire, un nouveau regard sur le monde. En trois ans, évidemment, j'ai évolué. Donc je peux t'inviter peut-être à écouter ce que je disais déjà il y a trois ans, et ce que je vais dire aujourd'hui va peut-être compléter ou réaffirmer certaines choses, ou peut-être redire la même chose de façon différente, donc peut-être t'aider à l'intégrer et à le comprendre de façon différente et de manière plus profonde, bref. Tout ça pour dire que donc aujourd'hui on va parler de tes valeurs, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant, absolument fascinant et c'est dingue à quel point en fait une petite hiérarchie de moments perçus peut venir en fait complètement bouleverser notre vie. Donc on va y aller, je préfère te prévenir tout de même, il y a de très fortes chances que je me répète pas mal dans cet épisode, mais c'est normal, c'est encore une fois pour que tu puisses vraiment intégrer cette notion que je te propose aujourd'hui, parce que, je me répète déjà, si tu intègres ça, encore une fois, le pouvoir que tu vas retrouver, reconquérir sur ta vie, en fait, va être décuplé. Et comme je le dis souvent, répéter c'est enseigner, donc, et eh ben je vais répéter, je prends mon rôle d'enseignante très à cœur, et donc j'espère que ça va entrer dans ta formidable petite tête Bref, comme je le disais donc, savoir ce qui est le plus important, le plus élevé sur ta liste unique de valeurs et apprendre à vivre selon cette hiérarchie de haute priorité peut complètement transformer ta vie. J'ai fait pas mal de recherches et transmets mes trouvailles dans le domaine du développement personnel et du comportement humain depuis quelques temps maintenant, et de tous les principes et méthodologies que j'ai eu la chance d'explorer, de tester, d'étudier dans ce domaine, la notion de valeur humaine est vraiment devenue l'un des plus importants. J'ai souvent été surprise, d'ailleurs, du peu de livres, du peu de contenu même écrit sur ce sujet. Alors que je suis vraiment convaincue que là, on va parler d'un des aspects les plus importants du développement personnel ou humain, puisque selon moi, tout est guidé par ça absolument tout nos choix qu'ils soient conscients inconscients nos actions qu'elles soient conscientes inconscientes notre vocabulaire qu'il soit conscient inconscient notre inspiration qu'elle soit consciente ou inconsciente tout ça et tout ce que je n'ai pas cité évidemment par delà pourquoi tout simplement parce que tes valeurs les plus élevées déterminent ce que tu perçois ce que tu décides de faire et comment tu agis dans la vie donc arrête-toi et réfléchis à ça pendant quelques secondes Comment est-ce que tu perçois ce que tu choisis de faire Et comment est-ce que tu agis est basé sur tes valeurs les plus élevées, sur ta hiérarchie de valeurs Tes valeurs les plus élevées filtrent en fait tes attentions et perceptions sensorielles de la réalité et t'aident à respecter et à biaiser sélectivement les informations reçues en fonction de cette hiérarchie de tes valeurs ou de ce qui est le plus important pour toi et va filtrer en fait ta façon de consommer le monde quelque part du plus important pour toi au moins important pour toi. Tes décisions interneurones sont basées sur ce que tu penses à chaque instant qui t'offrira le plus grand nombre d'avantages pour le moins d'inconvénients. Et tes intentions et actions motrices seront en cohérence en fait, avec ce que tu apprécies vraiment le plus. C'est pour ça qu'il est donc sage selon moi de savoir ce qui est vraiment le plus important pour toi, donc ce qui se trouve au sommet de ta hiérarchie de valeur. Beaucoup de gens ont des attentes, des illusions et des fantasmes irréalistes sur ce qui est important pour eux et repoussent le moment de regarder ce qu'il est réellement et ce que leur vie démontre réellement. Tout simplement parce que, aux yeux de la société, leurs valeurs ne sont pas valorisantes. Parfois même, elles sont inacceptables. Et c'est là que le shadow work, donc le travail de l'ombre, peut t'aider parce qu'il te permet de regarder la réalité de qui tu es et d'embrasser cette totalité. Et dès lors que tu es dans cette posture d'acceptation et de responsabilité vis-à-vis -vis de qui tu es... Assumer ce qui est vraiment important pour toi est tout simplement naturel. D'ailleurs, dans mon programme Phare Oxymore, j'ai travaillé avec des dizaines de personnes qui disent avoir des objectifs qu'elles ont l'intention d'atteindre, mais d'une manière ou d'une autre, elles n'y parviennent jamais. Elles ne parviennent parfois même jamais à commencer ou à poser les actions qu'elles ont pourtant déterminées pour les atteindre. Elles sont tout à fait conscientes de ce qu'il faudrait qu'elles fassent pour atteindre cet objectif, mais... Va savoir pourquoi elle ne commence pas. Soit elle procrastine et repousse le moment de commencer, soit elles agissent par défaut, sans, enthous sans enthousiasme. Et de toute façon, dès lors que le moteur en fait n'est pas là, eh bien elles abandonnent très vite. Et donc elles se retrouvent avec la perception qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles ou qu'elles manquent d'autodiscipline. Mais c'est du bullshit ça. En fait, il s'avère que ce qu'elles se sont engagées à faire n'est tout simplement pas aussi important qu'elles l'avaient initialement imaginé ou fantasmé. Dans bon nombre de ces cas, je me suis aperçu que c'était souvent le résultat de l'introjection des valeurs des autres, des gens, qu'elles ont imprudemment mis sur un piédestal, qu'elles ont envié et ont essayé d'imiter, finalement, au lieu d'honorer ce qui était vraiment le plus important pour elles-mêmes. Euh, ce que j'entends par introjecter, pardon si le mot est compliqué, c'est... Euh, c'est incorporé au moi ou sur moi, donc ce que j'appelle souvent le personnage, par un processus inconscient, l'image ou le modèle d'une personne. C'est ça, introjeté. Je referme ma petite parenthèse. Et donc ces personnes-là, eh bien, elles finissent par se déprécier et se battent pour essayer de vivre dans les valeurs des autres et essayer de se conformer à ce qu'elles pensent qu'elles devraient faire, être ou avoir, au lieu de se démarquer et d'être unique. Et donc « Elles éprouvent plus de futilité et d'imposture que de certitude et d'utilité. » Donc, les gens disent souvent qu'ils veulent faire quelque chose, qu'ils prétendent être importants pour eux, mais leurs actions tendent à démontrer que bah, c'est vraiment pas le cas, en fait. Donc, tes actions parlent bien plus fort et bien plus distinctement que tes paroles. J'entends souvent, par exemple, des gens dire « Je veux atteindre ça, je veux vraiment le faire, mais je continue de m'auto-saboter et de ne pas le faire. » Et aujourd'hui, je ne crois pas en l'auto-sabotage. Et donc, c'est la raison pour laquelle ma réponse à ces personnes aujourd'hui est qu'il est fort probable qu'elles ne savent pas consciemment quelles sont leurs véritables valeurs les plus élevées, et ce qui est évidemment, au sens d'évident, le plus important. L'une des raisons pour lesquelles... Je prends du temps avec mes clients pour déterminer leurs valeurs par le biais d'un processus précis. C'est parce qu'il y a des millions de personnes qui se promènent en pensant savoir ce qui est vraiment le plus important pour eux quand leur vie indique qu'en réalité, elles en sont bien loin. En conséquence, tous ces gens finissent souvent par fixer des objectifs qui ne sont pas vraiment les leurs, puis bah, se demandent pourquoi ils ne les accomplissent pas ou ne font pas de progrès tangible dans leur poursuite. Et encore une fois, je dis souvent à mes élèves que... La dépression, par exemple, est souvent due à une comparaison de leur réalité actuelle à un fantasme sur la façon dont ils ou leur vie sont supposés être. Beaucoup de gens ont des fantasmes, qu'ils vont être, faire ou avoir quelque chose qui n'est pas vraiment aussi précieux qu'ils l'avaient initialement imaginé. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis inspirée à parler autant de la valeur des valeurs que l'on incarne à travers notre personnage. L'être humain vit donc consciemment ou inconsciemment, selon un ensemble de priorités ou un ensemble de valeurs qui déterminent ce qui est le plus important et le moins important dans leur vie. Ce qui est intéressant à relever, c'est que cet ensemble de valeurs nous est unique. Ils sont un peu comme les empreintes digitales. Chacun a sa hiérarchie de valeurs, chacun a sa représentation qui plus est de ses valeurs. Donc, par conséquent, essayer de copier l'ensemble précis et spécifique des valeurs de quelqu'un d'autre est un moyen, en fait, quasi certain de diminuer son potentiel et de t'amener à être le deuxième, être quelqu'un d'autre au lieu d'être le premier, être le vrai et authentique toi. Il n'y a aucune concurrence pour toi. Il n'y a aucune concurrence pour être toi. Il ne semble y avoir de concurrence que pour des gens comme toi, peut-être, mais pas pour le toi authentique, unique, spécifique qui m'écoute actuellement cet ensemble unique de valeurs que tu vis change au cours bien sûr de ta vie donc tu auras tendance à avoir des priorités et des valeurs différentes lorsque tu es enfant, adolescent ou que tu deviens adulte, parent, grand-parent que sais-je donc encore une fois il est sage selon moi de hiérarchiser, de structurer ta vie et de réaliser ce qui est vraiment plus important pour toi à un moment donné c'est à dire que Bon, ça, moi, personnellement, ça ne change pas tous les, tous les trois mois, mais tous les ans, je refais un petit tour de ce qui est important pour moi, de ce que ma vie démontre, les objectifs que je me suis fixés, de la façon dont je les poursuis, et de voir si ça correspond toujours à cette, ce, cette hiérarchie de valeurs que j'avais établie l'année précédente. Et il y a des fois, je remarque effectivement, c'est peut-être juste la première et la deuxième valeur qui se sont inversées, donc du coup, c'est juste un petit réglage à faire. Il y a des fois, il y a effectivement des valeurs qui, ça y est, ont été comblées et donc n'ont plus leur place dans la hiérarchie haute de mes valeurs. Donc, revenir régulièrement dessus, je pense que c'est super important, puisque ta hiérarchie de valeurs déterminée maintenant est ta hiérarchie de valeurs déterminée maintenant. Euh, il ne s'agit pas ici hein, de développer une espèce de narcissisme qui jouit au détriment des autres, mais au contraire, de pouvoir équitablement et durablement, depuis l'endroit où tu sert, en fait, et résoudre simultanément les problèmes des autres. Donc être à l'écoute de sa hiérarchie de valeurs, c'est être à son service et c'est surtout être au service du monde. Puisque dès lors que tu prends conscience de la façon dont ta hiérarchie de valeurs conduit ta vie au quotidien, tu as cette considération aussi pour les autres. Et donc le regard que tu portes sur la façon dont l'autre vit sa vie est beaucoup plus ouvert et tolérant que lorsque tu te contrains à être quelqu'un que tu n'es pas et donc que tu forces par la même, par cette habitude que tu as acquise, les autres à être ce qu'ils ne sont pas. Et d'ailleurs, là, ce que je viens de dire, ça soulève un, quelque chose d'important aussi, c'est que ton estime de toi a tendance à augmenter lorsque tu vis spontanément et avec congruence avec ta vraie valeur la plus élevée. Lorsque tu définis un objectif aligné sur ta vraie valeur number one, tu es plus susceptible d'être spontanément inspiré pour agir sur cette valeur et tu as une plus forte probabilité de l'atteindre tu es également plus susceptible d'embrasser les défis auxquels tu pourrais être confronté dans la poursuite de ta valeur parce que lorsque ton pourquoi est assez grand tes comments prennent soin d'eux-mêmes donc ta valeur la plus élevée peut être perçue comme étant ton pourquoi ou la mission la plus significative donc si tu es de celles et ceux qui cherchent actuellement quelle est ta mission de vie intéresse-toi à quelle est ta valeur la plus élevée et tu verras en fait ce qui guide tes actes tes pensées tes actions ton regard au quotidien et plus tu auras cette capacité à nourrir, à combler cette valeur, plus tu te rapprocheras de la réalisation de ta mission de vie. Ta valeur la plus élevée est également ce par quoi tu filtres donc tes perceptions, tes décisions, tes actions. On peut un peu la voir comme le telos défini par les anciens Grecs, donc à savoir la cause finale, qui serait donc ton objectif ou ta mission théologique. Donc lorsque tu recherches un sens à tes objectifs, ou ta mission de vie, la réponse se trouve en très très grande partie là, dans ta valeur la plus élevée. Ta valeur la plus élevée est donc ce vers quoi tu es le plus susceptible de créer un élan et d'exceller. Ta valeur la plus élevée est l'endroit où tu as tendance à être le plus inspiré, le plus spontanément actif, où tu es susceptible d'être le plus épanoui et de trouver le plus de sens dans ta vie. C'est également là que... Tu as tendance à être le plus objectif, le plus équilibré, le plus résilient, adaptable, discipliné, fiable et concentré et élargi dans la sensibilisation et le potentiel. C'est également là que tu as tendance à élargir ton espace et tes horizons temporels, à ouvrir les portes pour élargir les opportunités et à jouer dans un champ de possibilités beaucoup, beaucoup plus large. Mais lorsque, comme 90% des gens, tu essayes imprudemment de vivre selon les valeurs des autres, en imitant ou en te conformant à ces valeurs, et donc en ne vivant pas selon tes propres valeurs les plus élevées, c'est le plus souvent dû à des comparaisons inéquitables entre toi et les autres. Au moment où tu te minimises et te compares aux autres en pensant avec admiration qu'ils ont ou font quelque chose de plus ou de moins que toi, tu les mets sur un piédestal et donc, en même temps, tu te mets toi-même dans une fosse. Tu crées, par cette perception que tu poses, un écart, un gap entre vous deux. Tu les exagères, tu te minimises et tu injecteras probablement certaines de ces valeurs dans ta propre hiérarchie qui obscurciront la clarté de ta propre valeur ou de ta mission de service et de réalisation inspirée. D'autant que notre société fonctionne de façon à ce que les valeurs hautes de ceux qui ont le plus de pouvoir s'imposent et s'immiscent chez ceux qui ont le moins de pouvoir. Le plus et le moins dont je parle n'étant que des perceptions, évidemment. Et quand je parle des valeurs hautes de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le pouvoir en fait sont ceux qui ont conscience de ces valeurs et qui sont donc prêts à tout. Pour les combler. Moins tu as conscience en fait de ce qui est important pour toi, plus en fait tu vas te greffer, comme on l'a vu, à ce qui est important pour les autres. Donc tant que tu n'es pas en alignement avec tes valeurs, donc avec ta mission, tu ne pourras pas réaliser tes rêves et tu seras employé à participer à la réalisation des rêves des autres. Donc à la seconde où tu te minimises et injectes les valeurs des autres, tu risques de brouiller la clarté de tes propres valeurs les plus élevées, et c'est à ce moment que tu peux commencer à te sentir incertain et à donner ton pouvoir intrinsèque, naturel, aux autres. Plus tu es dans l'incertitude, plus tu auras tendance à déléguer tes décisions aux personnes qui, à qui tu donnes ton pouvoir. Mais tu peux aussi te comparer à d'autres personnes et te sentir fier et supérieur à elles. Puis, du coup, depuis cette posture haute, tu peux te retrouver à essayer de projeter tes propres valeurs sur elle. Les deux possibilités, donc, injecter en soi les valeurs d'autrui ou projeter ses propres valeurs sur autrui, est absolument impossible à maintenir. C'est invivable, tant pour soi que pour les autres. Essayer de vivre dans les valeurs des autres ou essayer de faire vivre les autres dans tes propres valeurs, à long terme, c'est vain, en plus d'être source de discorde et de souffrance. Puisque plus on essaye de tordre l'autre pour qu'il rentre dans notre perception du monde, plus on l'empêche d'être lui-même, plus en fait l'expression de notre relation est biaisée et amputée de l'essence de tous les partis. Donc, plus on a cette ouverture d'esprit et de cœur sur la présence à l'intérieur de ces valeurs, plus on a cette ouverture d'esprit et de cœur sur la présence de ces valeurs chez les autres. Et tant que on a cette ouverture et cette conscience dans la relation que chacun vit en fonction de ses propres valeurs, eh bien la relation s'installe sur des bases qui sont saines, qui sont équitables et qui sont à l'écoute de tout ce qui est important pour l'autre. Et quand tu entres en plus dans cette espèce de subtilité d'être capable de parler le langage de l'autre, c'est-à-dire que lorsque tu as quelque chose à vendre entre guillemets à la personne avec qui tu partages cette relation, si tu parle dans le langage de sa valeur la plus élevée, tu auras plus de chances de la convaincre et de lui montrer en fait les bienfaits de ce que tu veux lui proposer dans son système de valeur que de lui imposer dans le tien. Donc en fait, en termes de communication, en termes de relations, en termes de négociation, connaître la hiérarchie de valeur des personnes avec qui tu partages ta vie, c'est super intéressant et c'est super valorisant, c'est le cas de le dire pour tout le monde. Tu as donc une tendance naturelle à vouloir être authentique et être aimé et apprécié pour qui tu es ben tout comme eux en fait. On est tous pareils et ton identité tourne autour et est une expression de ta valeur la plus élevée et donc il en va de même pour les autres. Chaque fois que tu ne vis pas selon tes valeurs les plus élevées et essayes donc de vivre selon les valeurs des autres que tu minimises ou admires, et ben cela peut entraîner un conflit interne. De nombreuses conditions psychologiques inconfortables émergent simplement d'un tel conflit interne entre ce que tu penses que tu devrais faire qui résulte des attentes et des valeurs des autres, et ce qui t'appelle vraiment à l'intérieur. Ou de ce que tu penses que les autres devraient faire à leur tour, qui résulte de la projection de ta propre hiérarchie de valeurs sur leur parcours de vie. Donc, toujours selon moi, il est plus sage de savoir quelle est ta vraie valeur numéro 1, et de te donner la permission de vivre de façon cohérente avec elle, quel que soit le domaine, de structurer ta vie par priorité et effectuer les actions quotidiennes les plus prioritaires pour t'exprimer dans ces valeurs tout en servant le plus grand nombre de personnes et remplir ta journée d'actions hautement prioritaires qui t'inspirent plutôt que de distractions de faibles priorités qui te désespèrent et t'éloignent finalement de toi-même. Tes décisions actuelles sont donc basées sur chaque expérience passée que tu as qualifiée de positive et favorable ou de négative et difficile à tes valeurs les plus élevées qui restent stockées dans ce que la psychologie peut appeler le subconscient sous la forme d'une forme d'encodage binaire qui te fait rechercher et suivre tes impulsions pour éviter tes instincts. Dans Oxymore d'ailleurs, je montre que tant que tu es polarisé dans tes perceptions, ton subconscient est susceptible de continuer à diriger ta vie et donc en conséquence bah, tu pourrais continuer à chercher des héros externes, à te conformer et à t'adapter à ne pas t'autoriser à te démarquer, à avoir peur de perdre le soutien et le conseil du troupeau, à craindre de ne pas faire partie du troupeau, de peur du rejet, et peut-être même de vivre une vie sans pouvoir et non conforme à tes valeurs les plus élevées. Lorsque tu es amoureux des autres au sein d'une foule ou du troupeau, tu es souvent trop humble pour admettre que ce que tu vois en eux existe également en toi. Le résultat est qu'il y a généralement une part nulle ou manquante ou une partie renier en toi, ce qui peut justement te priver de ta confiance et donc de ton expression complète. Et dans Oxymore, je montre à mes clients comment réintégrer et embrasser ces parts de mêmes qu'ils ont peut-être renier que ce soit leur côté héros ou leur côté anti-héros, leur côté saint ou leur côté pêcheur donc les deux polarités de leur vie, quoi, puisque nous sommes incapables, tous autant que nous sommes, de nous aimer et de nous apprécier pleinement, jusqu'à ce qu'ils réfléchissent euh, dans le sens du miroir, apprécie et aime les deux côtés. Voilà, on approche donc doucement de la fin de cet épisode. J'espère avoir euh, réussi à transmettre l'importance de ce sujet dans nos vies. Je crois vraiment que hum, si aujourd'hui tu te sens perdu, que tu ne sais plus de quel côté te tourner, ou que tu sens simplement un frein, un blocage dans tes ambitions, c'est vraiment la première chose sur laquelle te pencher, sincèrement. Je trouve ça dingue, en fait, quand je discute avec les gens je suis étonnée de voir combien de personnes passent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à développer et nourrir leur propre maîtrise de la vie. Et ceci dénote finalement de quelque chose d'intéressant et je pense que ça signifie quelque chose, ça montre bien qu en fait à quel point aujourd'hui les gens vivent loin de leurs valeurs. Ils ont besoin de fuir, ils ont besoin de programmer leur fuite pour se sentir bien quelques jours par an au détriment de tous les autres. Alors qu'en fait, si on prenait chacun et chacune le temps de se pencher sur ce qui est vraiment important pour soi et sur la façon de les nourrir, mais même dans un boulot qui nous plaît pas, il y a moyen de transformer la façon dont on va au boulot, par exemple, pour se sentir plus nourri dans nos valeurs les plus élevées. Il y a quelque chose à faire de tout ça. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, bah, on n'en a pas conscience et donc on ne peut pas avancer là-dessus. Donc c'est vrai hein, que euh, les vacances peuvent parfois être une évasion transitoire d'une existence insatisfaite, mais potentiel de vie peut être maximisé si tu t'éveilles à la clarté de ta mission que la vie te met sous le nez en fait tous les jours tous les jours tu as mille et une preuves chaque jour de ce qui est vraiment important pour toi et je t'invite donc vraiment à t'éveiller à la clarté de ta mission à ton degré de maîtrise de soi dans chaque domaine de la vie et je crois vraiment profondément que ça mérite d'être priorisé responsabilisé réalisé c'est époustouflant vraiment de vivre la libération qui vient quand tu découvres enfin que ce qui se passe dans ta vie n'est pas en travers du chemin mais est le chemin et que tout est là pour t'aider à atteindre ta valeur la plus élevée tout est là tout le temps chaque événement de ta vie peu importe le regard que tu poses dessus est là pour te permettre de nourrir tes valeurs les plus élevées à être authentique à t'inspirer et à apporter une contribution vraiment, vraiment unique qui t'est propre sur la planète. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching. Donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir.